0: Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a un programa más a Demos Televisión, la actualidad con criterio. Esta tarde tenemos con nosotros a nuestro economista de cabecera, el señor Roberto Centeno. Muy buenas tardes, señor Centeno.
1: Muy buenas tardes.
0: Bueno, y antes de empezar el programa, quedamos en, en tratar un par de temas. En principio, vamos a hablar sobre la reunión del G20 y ese magnífico acuerdo Hablando irónicamente con, con Mercosur. Señor Centeno, díganos, por favor, a ver qué aliado es nuestro presidente por ahí.
1: Bueno, la verdad es que eh, el, el titular que merecería eh, el tema es un paleto en el G20. Porque eh, la, la actitud de nuestro presidente, que lo único que le importa es el marketing, intentando eh, hablar con unos y con otros y hacerse fotos... Tuvo, eh, bueno, hubo montones de desprecios de varios de los de la gente de peso, pero el más notorio, porque lo fotografiaron, fue cuando él intentaba darle conversación a, a, a Trump y Trump muy seriamente le señaló el asiento, le dijo que se sentara y que se dejara de gilipolleces, ¿eh? lo cual eh, verdaderamente eh, fue eh, una, un, un bofetón importante a este a este auténtico, ignorante, eh, guerra civilista y traidor a España. Bien, el, y, y, y nunca mejor dicho lo de traidor a España porque el único acuerdo al que llegó eh, como eh, fiel servidor y, y recadero de la señora Merkel ha sido el acuerdo con Mercosur, eh, un acuerdo eh, en el que los poderes fácticos españoles, concretamente el Banco de Santander y otras grandes empresas, estaban muy interesadas porque tienen una gran presencia en Latinoamérica... Y este acuerdo con Mercosur les interesaba mucho, sobre todo con Brasil y Argentina, que son los grandes beneficiados. Eh, este acuerdo, señoras y señores, eh, significa en Román Paladino, lleva ya 20 años discutiéndose. Fíjense si el tema es complicado, porque de lo que se trata, o lo que pretendían y lo han conseguido gracias a a los intereses económicos de Alemania y a la imbecilidad de nuestro presidente, que es capaz de vender a su madre con tal de salir en una foto, eh, eh, es un desastre para la agricultura y la ganadería española. Porque, ¿qué es el acuerdo con Mercosur? El acuerdo con Mercosur es la apertura del mercado de la Unión Europea a los productos agrí agrícolas y ganaderos de eh, Latinoamérica. Fíjense ustedes lo que esto significa. Eh, eh, ya con estas palabras podrán tener ustedes idea del desastre que puede significar vamos que va a significar para aquellos países eh, que tienen producciones agrícolas más significativas y que están recibiendo más ayudas eh, de tipo agrícola y ganadero de la Unión Europea. Eh, Alemania esto le interesaba por do una doble razón. La primera, porque esto le importa mucho eh, para las exportaciones alemanas, por ejemplo, bueno, las exportaciones industriales alemanas a Latinoamérica. Y, eh, por otro lado, le permite bajar las subvenciones, sobre todo la PAC, eh, que de las que España es el principal beneficiario que reciben los países agrícolas de la Unión Europea. Bueno, esto que eh, cualquier presidente del gobierno de España que defendiera mínimamente los intereses de la nación eh, se hubiera puesto con uñas y dientes. Pues, oh maravilla, no solamente este paleto eh, de, de, eh, de Sánchez no se opuso, sino que lo apoyó entusiásticamente. Y bueno, y se ha apuntado el tanto como si de un tanto se tratara. ¿eh? Yo, la gente, el problema de los españoles es que somos un pueblo eh, como dice Arturo Pérez Reverte somos un pueblo ignorante en manos de unos políticos sinvergüenzas y nunca mejor dicho esta definición porque somos unos ignorantes porque la gente no eh, es consciente de este tema entre otras razones porque en este caso concreto se da la circunstancia de que el, el imperio, llamémosle, económico mediático, que es lo mismo del país, eh, de España, quiero decir, eh, es decir, los grandes bancos, las grandes empresas, el Ives para entendernos, eh, estaba también de acuerdo en esto, porque al, a las empresas del Ives por ejemplo, al Banco de Santander, por poner un ejemplo muy claro, o a otras grandes empresas españolas, al WBA, les importa una higa la agricultura española. Y ellos querían tener este acuerdo que les puede favorecer a ellos en los negocios que tienen, en, en las oficinas que tienen allí, en el negocio bancario o en el negocio del tipo que sea mmm, en Latinoamérica. Por lo tanto, estos están encantados. La primera en salir felicitando el gran éxito de este miserable de Sánchez ha sido la señora Botín, como era lógico y normal puesto que los dos grandes países beneficiados son Brasil y Argentina, los más beneficiados, quiero decir, y ahí ellos tienen intereses muy, muy importantes. Bueno, pues que sepan, de todas maneras, que eh, esto le va a costar a la agricultura española entre 4 y 8 mil millones de euros de pérdidas eh, a favor de Alemania y, y, y eh, por otro lado, eh, va a acabar representando en el en muy poco tiempo una reducción sustantiva del PAC y aquí quiero decirles que los señores que reciben el PAC que llevan décadas viviendo sin darle un palo al agua y que todos ellos votan o al Partido Socialista o a Podemos eh, les van a dar un palo que los van a doblar entonces aquí afortunadamente digamos que es un poco de justicia cósmica que eh, los señores, señora al que han votado esta gente les va a pegar un palo a sus eh, economías verdaderamente colosal. Pero el acuerdo de Marco Sur es un desastre, como puede entenderlo hasta un niño de primaria, porque lo que se está haciendo es derribar todas las barreras que nos protegían de las importaciones agrícolas y ganaderas de Latinoamérica en detrimento de las españolas. Por otro lado, además, de una manera particularmente mmm, increíble eh, o miserable o como la quieran llamar, no encuentro el adjetivo adecuado en este momento, pero lo van a entender muy fácilmente. Muchos, La mayoría de estos productos agrícolas que van a inundar eh, la Unión Europea eh, eh, emplean procedimientos que están prohibidos en Europa. Por ejemplo, eh, los pesticidas eh, o, los, o los fertilizantes que se emplean en Latinoamérica están prohibidos en Europa. Eh, y, sin embargo, ahora nos lo vamos a comer eh, gracias a este tipo de importaciones. Y eh, la calidad de la car las carnes que vamos a traer pues no va a tener nada que ver con las eh, digamos los controles de calidad de las carnes europeas y españolas ¿eh? o la leche o cosas eh, similares bueno la leche no perdón esta la excluyo porque eso funciona de otra manera pero quiero decir que van a ser productos que eh, la calidad en cuanto a que se utilizan eh, pesticidas y fertilizantes no permitidos en Europa ¿eh? nos lo vamos a tener que tragar y nos lo vamos a tener que comer Así que, señoras y señores, este es el gran éxito de un paleto en el G20, eh, aparte de los desprecios personales que ha tapado la prensa, lógicamente, y que no nos lo han contado y mucho menos todavía nos han contado el desastre económico que va a suponer para los agricultores españoles, básicamente porque esto favorece a el, el, digamos, al oligopolio eh, empresarial y mediático que es lo mismo de este país y no se lo van a contar porque eh, los grandes beneficiarios que son los grandes bancos y las grandes empresas son los principales anunciantes de los grandes medios del país y por lo tanto van a guardar un silencio absoluto sobre el asunto pero bueno mmm, aquellos que no se escuchen que lo sepan que esto es un desastre y que de entrada va a suponer la pérdida de entre 4 y 6 mil millones de euros para los agricultores españoles y eh, el principio del fin, el principio no del fin, pero sí de una reducción sustantiva de la PAC, ¿eh? donde los votantes entusiastas de la izquierda española van a sufrir en sus propias carnes eh, las consecuencias de los eh, personajes siniestros que han elegido para gobernar a, a esta gran nación.
0: Pues muy bien, señor Centeno, bueno, eh, perdón, una vez más vemos como, como el presidente de, del gobierno de España mira antes, vela antes por los pero intereses de las empresas que de la gente.
1: Presidente del gobierno de media España, ¿eh? porque él nunca ha pretendido, además, primero, él no gobierna más que para la media España, que considera que le vota, eso para empezar, pero tampoco ha tenido ningún interés en mmm, decir que gobierna para todas. No. así que cuando hablemos de Sánchez hablemos del presidente de media
0: Bueno, oficialmente y oficiosamente es el presidente de España es el que supuestamente debería defender los intereses de la nación española, pero bueno que en este caso se ve que ni, ni este presidente, ni desde que yo tengo su razón, ningún presidente ha defendido nunca los intereses de la nación española entonces más de lo mismo eh, Señor Centeno, teníamos que comentar también algo que parece que en Bruselas hay algo de lío, ¿no?
1: Bueno, efectivamente, en Bruselas hay un lío, y perdónenme la expresión, eh, del carajo. Eh, eh, hay una lucha por el poder entre los conservadores, los no se llaman socialistas sino socialdemócratas, que tiene mucha gracia, porque la mayoría de ellos tienen de demócratas, sobre todo la, las izquierdas, eh, y la izquierda, de la, la izquierda española ya ni le cuento, tienen de demócratas lo que yo de obispo... Eh, eh, y los liberales es decir los los de eh, la gente de Soros y demás hermanos mártires como Macron eh, etcétera eh, bueno como Rivera que dice que es liberal que ni es liberal ni es un patriota ni tiene ningún eh, es que vamos ni ni tiene ninguna idea de gobierno ni de futuro sino que es un producto de marketing del de, eh, IBEX 35 donde por cierto donde por cierto eh, les diré que últimamente en los últimos días o la última semana eh, ya no se pone al teléfono ni siquiera con Fainé Fainé es el, 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 la quinta esencia un poco de la, eh, de la aristocracia financiera española eh, eh, presidente de la Caixa eh, y eh, es uno de los que le puso ahí, pues o se pueden creer que ya no se pone ni al teléfono de Fainé. ¿Por qué razón no se pone al teléfono de Fainé? Porque Fainé le está pidiendo y, toda la, y todo el IBES 35 que pacte con Sánchez y él de momento, de momento, no quiere pactar, aunque probablemente acabe pactando. Pero bueno, esto simplemente eh, se lo cuento como información. Bueno, ¿qué es lo que tenemos en Bruselas? Bueno, tenemos un lío absolutamente impresionante, de luchas por el poder, de yo me pongo, de yo me reparto, yo te doy, eh, tú pones a Periquito, yo pongo a Juan, etcétera, etcétera, con independencia de la valía de los personajes. Bueno, esto les dará a ustedes una idea de lo que significa el gobierno de Bruselas. El que es, por otro lado, es el gobierno más corrupto del mundo, yo he tenido ocasión de vivirlo en primera en primera línea, porque lo he tenido que sufrir y ya les contaré a ustedes en algún momento eh, cómo eh, lo corruptos que son esta gente, porque fíjese si serán corruptos, que nosotros llamamos corruptos a, a aquellos políticos que se han llevado mordidas, como por ejemplo el Molto Honorable, eh, eh, que se llevaba al 3% en todas las mordidas en Cataluña, etc., en, en Bruselas hay direcciones que las llaman eh, los del 15% ¿eh? o sea que no se andan con gilipolleces, es decir que del 3% nada, cobran el, el, el 15% para los favores que se les piden, bien, entonces fíjense ustedes señoras y señores la diferencia de esta jaula de grillos, de esta panda de mangantes que pretenden bueno, que pretenden no que, que gobiernan, que quieren gobernar a Europa, que quieren destruir la idea de las naciones europeas y convertirnos en regiones administrativas de Europa, que es lo que pretende, por ejemplo, Ciudadanos, que quiere que España desaparezca como nación y se convierta en una región administrativa dependiente de Bruselas, dependiendo de este tipo de golfos que no se ponen de acuerdo en nada, excepto en intentar colocarse ellos y robar después todo lo que puedan. Comparen ustedes esta situación con la que ocurre en el resto de grandes países del mundo. Comparen, por ejemplo, con Estados Unidos, donde hay un presidente, donde hay un gobierno y donde ese gobierno manda, y eh, con mejor o peor fortuna, aquí con muy buena fortuna, ¿eh? porque lleva la época de mayor crecimiento de Estados Unidos en los últimos 80 años, ¿eh? pero en el, sobre todo y ante todo que hay una unidad de gobierno. Pongan ustedes a Rusia, donde hay un presidente de gobierno, Putin, que les puede gustar más o, o gustar menos, a mí la verdad es que me gusta bastante, ¿eh? pongan ustedes a China, Li Xi pongan ustedes a Japón, pongan ustedes a India, pongan ustedes a Brasil, pongan ustedes a cualquier país, gran país del mundo, ¿eh? y hay una unidad de gobierno. Y nosotros lo que tenemos aquí es una burocracia gigantesca, corrupta, que nos cuesta un ojo de la cara, y que ya me contarán ustedes el tipo de gobierno que pueden hacer esta panda de golfos que no se ponen de acuerdo en nada y que lo que están es intentando llegar a un acuerdo eh, eh, lo más rápido posible eh, a base de cesiones es decir, bueno, vamos a ver el, la persona a la que quieran poner al frente de la comisión es a un eh, socialdemócrata, bueno, a un socialista holandés que se llama Timmerman eh, pero a eso que hace 24 horas parecía que estaba cantado, pues ahora resulta que no. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Timerman o los socialdemócratas o los socialistas? Pues ofrecer toda una serie de puestos muy buenos a los populares, es decir, a los conservadores y a los liberales. ¿eh? Con lo cual, el reparto es absolutamente vergonzoso. Yo no sé cuánto tiempo va a durar esto, porque por otro lado, ya ven... Gran Bretaña se sale de este invento y no creo que tarde mucho tiempo eh, eh, a la vista de cómo van las cosas que toda una serie de países del este los que llaman el grupo de Volgogrado eh, es decir, Polonia, Hungría que dice que son unos totalitarios, manda narices. ¿eh? Estos, estos miserables, la verdad es que, bueno, en eso son igual que en España. A los que no piensan como ellos son unos totalitarios y, y unos, eh, bueno, y unos extremistas. Pero mm, es evidente que una Unión Europea donde quieren de que se desaparezcan las naciones, las nacionalidades pero ¿cómo coño van a desaparecer las naciones en manos de esta panda de golfos? en algo que ni controlamos ni nada en absoluto porque por otro lado el señor eh, Sánchez el paleto eh, en el G20 eh, lo que está tratando es de nombrar a sus, a sus amiguetes eh, eh, para determinados puestos y el poder de España le importa un pimiento, claro que esto también le pasaba a, al, al miserable traidor de Rajoy ¿eh? que financió el golpe de Estado de Cataluña y que traicionó a todos los españoles y que algún día espero haber sentado en el banquillo de los acusados ¿eh? por las mismas cosas que declaró en el juicio del Tribunal Supremo donde dijo que no sabía nada de lo que había pasado, mintió en todo etcétera, pero bueno que nadie se ocupa de los intereses de España. Pero bueno, aquí lo tienen ustedes. Este es el gobierno de Europa, ¿eh? que verdaderamente es absolutamente vergonzoso eh, que los europeos tengamos un gobierno que no piensa más que en los propios intereses de unos pocos y les trae sin cuidado y quiere además destruir la idea de las naciones europeas para convertirlas en unidades administrativas dependientes de Bruselas es decir, dependiente de esta banda de golfos y ladrones que manda en Bruselas
0: Sí, bueno, en este caso, pues como dice nuestro presidente de la asociación, José Papi, pues son unos burócratas que no tienen control ninguno, mejor dicho, que no hay control ninguno sobre ellos ninguno. y, por lo tanto, al final hacen y deshacen lo que lo que más les interesa, que normalmente suele coincidir con lo que más les interesa a las empresas. Pero bueno, eh, si le parece, señor Roberto… Pues podemos hacer mención sobre el último informe de la Agencia Tributaria, ya para acabar con, sí, para con una
1: buena noticia. Vamos a ver, miren, acaba de publicar, la Agencia Tributaria es la única estadística válida, creíble que hay, eh, de tipo económico que hay en España, porque todas las demás están absolutamente manipuladas, como los hemos repetido una y otra vez. Bien, han publicado las cifras de ingresos eh, fiscales de enero a mayo, que son cinco meses, por lo tanto, señoras y señores, esto ya es muy serio porque es casi casi la mitad del año. ¿eh? Bueno, no se lo van ustedes a creer. Eh, el incremento, el incremento de la recaudación enero mayo ha sido del 0,4%, más 0,4%. ¿Saben ustedes, señoras y señores? ¿Cuál era la previsión? ¿Cuál es? Mejor dicho, no era. Es la previsión que se ha mandado a Bruselas en los presupuestos generales del Estado que iban a crecer los ingresos de por recaudación que, como decía la ministra de Economía iban a ser, y la ministra de Hacienda eh, iban a ser históricos, el incremento de ingresos del 9,5%. Fíjense... La diferencia del 0,4 al 9,5%, esto, señoras y señores, es un agujero en las cuentas públicas españolas mmm, de unos 20.000 o veintitantos 20 mil millones de euros, que en cuanto se forme gobierno, y no les digo nada si se forma un gobierno de, eh, del Partido Socialista y Podemos, van a saquear a los españoles de una manera como jamás de los jamases le han saqueado, porque están incrementando el gasto, el despilfarro, las subvenciones de una manera gigantesca, como si el dinero, como dice la vicepresidenta, el dinero público no es de nadie, financiado por el Banco Central Europeo, que ahora les contaré también otra noticia, del Banco Central Europeo a interés cero, ¿eh? y nos van a freír a impuestos. Y no es los impuestos a los ricos, son los impuestos a la clase trabajadora y a la clase media. Porque, por ejemplo, eh, eh, se sabe que el IRPF van a subir el IRPF a las personas que ganan más de 60.000 euros al año. Como la mayoría gana menos de 60.000, pues piensan que no va con ellos. Pero se equivocan, porque, claro, las personas que ganan más de 60.000 euros es como el 1% de la población y de ahí no van a sacar ni pipas de donde sacan el dinero de verdad es de todos los demás. ¿Y qué van a hacer ahí? No van a subir los tipos, lo que van a, ser, a, a hacer es eliminar todas las deducciones que hay por familia, por vivienda, por eh, bueno, por atención médica, por trato dependientes, etcétera. Es decir, todas las deducciones que la clase trabajadora y la clase media eh, eh, tiene las van a reducir a la mínima expresión y les van a aplastar a impuestos. Y si eso no es suficiente y no lo va a ser, van a acabar subiendo el IVA entre dos y tres puntos. O sea que ya tienen ustedes por dónde van los tiros. Aparte, por supuesto, que van a hacer una cosa que es una salvajada, que no ocurre en ningún otro país de Europa, que es que van a poner el, los impuestos sobre el diésel eh, al mismo nivel que los impuestos de la gasolina que en todos los países europeos son mucho más bajos, por razones obvias. Bien, pues aquí los van a poner los mismos, dicen que por razones ecológicas, lo cual es verdaderamente traca. Y nada más para terminar decirles que todo esto se está manteniendo, todo este tinglado se está manteniendo por la ayuda del Banco Central Europeo. Hace dos semanas nos enteramos que... El Banco Central Europeo, desde que empezó en el año 2012 a dar dinero a cascaporro, empezando por España, para que España pudiera pagar y devolver hasta el último céntimo a las cajas de ahorro alemanas, ¿eh? el 26% del dinero que ha prestado se lo ha prestado a España. Y fíjense que la economía española, eh, esto es más de tres veces el tamaño de la economía española somos el país que más dinero ha recibido del Banco Central Europeo pero ojo, un dinero que van a tener que devolver nuestros hijos y los hijos, que nuestros hijos de nuestros hijos esto supone señoras y señores que estamos arruinando, bueno los hemos arruinado ya a las próximas generaciones españolas durante los próximos 50 años y esto, este dinero que sigue fluyendo eh, masivamente a, hacia las familias españolas perdón, hacia el gobierno de España para financiar todo el despilfarro, porque claro si ven ustedes que los ingresos fiscales están eh, en cero el incremento está en cero y se sigue gastando a toda velocidad en despilfarrar en subvenciones en, eh, en, en disparates ¿eh? pues pues tiene que salir de algún lado. ¿De dónde sale? Del dinero que nos está prestando el Banco Central Europeo sin límite alguno y a interés cero, pero que tendremos que devolver. Bien, y esta es la situación. Eh, la, el otro tema o la otra cara de la moneda es que las familias españolas están viviendo ya como nunca antes. Lo ha ocurrido en otras ocasiones, pero nunca a este nivel por encima de nuestras posibilidades. El ahorro de las familias es en España ahora mismo el mínimo de una serie histórica que comenzó hace más de 50 años. Eh, el ahorro de las familias se viene calculando desde el año 64 ¿eh? y ahora estamos en el más 4,4%. ¿Por qué razón? Porque las familias, para poder seguir manteniendo su nivel de vida, se están endeudando como no se habían endeudado desde la época de la burbuja inmobiliaria. Y esto es lo que tengo que deciros a día de hoy y ya la semana que viene sabremos quién va a mandar en Bruselas y cómo se han repartido eh, eh, el pastel, cómo se repartieron los romanos eh, los, los, los vestidos de Jesucristo en la cruz.
0: Pues muy bien, señor Centeno. Bueno, esto es como decía un amigo mío, que en España no es que falte dinero, sino que lo que sobran son ladrones. Entonces, en ese sentido, pues por ahí vamos. Eh, pues nada, señor Centeno, agradecerle una vez más eh, su intervención esta tarde de hoy y le invitamos a que la próxima semana pues nos dé más buenas noticias que nos suele dar usted todas las, todas las semanas.
1: No, yo no... Ojalá les pudiera dar buenas noticias, pero tengo que contarles la verdad. Alguien tiene desde que...
0: Desde luego. Desde luego. Desde luego, sin duda. Y, de hecho, es una labor que hacemos ¿Quién les ha, aquí explicado, que es...
1: ¿quién les ha explicado a los agricultores españoles Nadie. lo que les ha costado el acuerdo de Mercosur? Nadie, en absoluto. Nadie.
0: Nadie. Una vergüenza. Ya incluso... Eh, por parte de ellos debería de haber una preocupación porque son parte perjudicada en este sentido y yo no sé si las asociaciones estil, bueno, de, de, de agrarios o de, de, sí, o de esa está. gente
1: se mueven, a lo mejor, sí, o no sé. No, están protestando, pero sus eh, protestas, digamos, no aparecen en los medios porque los medios los controlan los bancos, los controlan las grandes empresas para los cuales el acuerdo con eh, de Mercosur les viene fenomenal. Hombre, para los bancos, para el Banco de Santander, que tiene intereses enormes en Brasil, pues fíjese, que después arruinen a los agricultores españoles, al Banco de Santander le trae absolutamente el payo.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, pues nada, señor Centeno, que agradezco muchísimo su información y lo, lo encomendamos aquí hasta la próxima semana, ¿vale?
1: Muchas gracias.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, eh, queridos televidentes. Nos vemos mañana. Si os gustó el vídeo, por favor, darle al like suscribiros y hasta la próxima. Un saludo, queridos amigos.